0: Tout
1: d'abord... Euh... Euh, alors...
0: On ah, avec avec chose,
1: cœur, <rire> Et donc... Euh... Bonsoir. J'ai un avis
0: extrêmement subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots.
1: Mon camarade a très bien parlé, il a dit l'essentiel. Aujourd'hui, dans Signal sur Bruit, je reçois Ulrike Franke, chercheuse associée à l'European Council on Foreign Relations et qui travaille notamment sur les questions de politique étrangère et de défense de l'Allemagne. Elle a publié en mai dernier un article d'opinion intitulé « A Million Considers the New German Problem After 30 Years of Peace » sur le site américain War on the Rocks, dédié aux questions de politique étrangère et de sécurité nationale. C'est sur cet article et les questions qu'il pose sur la manière dont les millennials allemands envisagent les relations internationales et la géopolitique que nous allons consacrer cet épisode. Je suis Anaïs Meunier, et vous écoutez Signal sur Bruit, le podcast du Centre de documentation de l'école militaire consacré aux questions de méthodologie et aux données. Donc, on parle euh, d'un article qui a été publié dans War on the Rocks euh, qui s'intitule euh, Millennium Consider the New German Problem After 30 Years of Peace. Alors, avant de venir au propos de l'article, Comment ça se fait que vous avez
0: publié celui-ci dans War the Rock En fait, c'était un article que j'ai voulu écrire depuis un, un bon moment, euh, depuis au moins euh, deux ans, je crois, et ça m'a vraiment pris un, un moment de, de l'écrire et de, de le publier. Donc je, je suis très contente, en fait, que euh, j'ai l'impression que j'ai décrit quelque chose que d'autres personnes ont, ont aussi euh, ressenti, sans peut-être euh, pouvoir l'exprimer. Euh, mais la jeunesse de l'article, si, si on peut dire ça, c'était, je crois, la, la célébration de l'anniversaire des 30 ans de la chute du mur de Berlin, euh, donc en 2019. Car c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les, les décennies après la chute du mur de Berlin étaient assez extraordinaires d'un point de vue géopolitique. Euh, parce qu'en fait, après 1989 et la, la réunification... En 1990, pour l'Allemagne, c'était vraiment, je crois, la, la fin de l'histoire, dans la mesure où, après des, des décennies ou même des siècles, pendant lesquels l'Allemagne était au centre des disputes géopolitiques, tout d'un coup, après 1989, il ne se passait plus grand-chose d'un point de vue géopolitique en Allemagne. Et même les, les, grands, télé les grands événements des années euh, 1915. Euh, 1900, euh, à 90, 2000, etc., se passait plus ou moins en dehors de l'Allemagne, de donc aux États-Unis, par exemple, avec les attaques du, du 11 septembre. Et euh, en plus, il y avait en Allemagne, pendant ce même temps, une, une continuité politique assez extraordinaire, au niveau national aussi. Donc euh, moi, j'ai 34 ans maintenant, et j'ai vécu sous euh, trois chanceliers seulement. Et donc, pendant toute ma vie, à part sept ans, je crois, l'Allemagne avait un gouvernement mené par les conservateurs, donc le, le CDU. Et juste pour comparer, aux États-Unis, ils ont eu six présidents et en Italie, ils ont eu presque, je crois, 20 premiers ministres pendant ce même temps. Et donc, et donc ça, c'était pour moi la, la, la première observation. Et, et la deuxième, je crois, c'était que... L'idée de la fin de l'histoire était particulièrement attractif et a été adoptée de manière assez enthousiaste en Allemagne. Euh, cette, cette expression, la fin de l'histoire, ça vient d'un article de Francis Fukuyama. Je suis sûre que, que les auditeurs savent ça, c'est un politologue américain. et Il décrivait euh, pas vraiment la fin de l'histoire dans la mesure que rien ne se passe plus, mais il parlait d'un point de vue euh, idéologique. Donc, il disait que les grandes disputes idéologiques étaient du passé, car le système démocratique, libéral, capitaliste avait gagné. Et donc, pour l'Allemagne, cette idée était super. Ils ont vraiment adoré, adoré ça, parce que là-dedans, il y avait des éléments qui marchaient très bien pour l'Allemagne, comme le, le primat du droit plutôt que le primat du pouvoir. Euh, l'idée que la politique pourrait devenir euh, bah, la, la bureaucratie. Donc on n'avait plus besoin des vrais hommes ou femmes politiques, et des idéologues qui expliquent comment le monde marche, mais il nous fallait que des, des bureaucrates, des, des managers, et donc, euh, je crois que pour un pays qui avait vécu le, le temps nazi, qui était à l'origine de la Seconde Guerre mondiale, qui a vécu la Guerre froide, c'était euh, énormément euh, attirant. Et, euh, et cette idée, en fait, ne vient pas que de moi, juste pour le dire. Il y, a, il y avait un, un article que je, que je recommande vivement à, à vos auditeurs, c'est un article de, de Thomas Baga qui s'intitule um, « uh, The World According to Germany, uh, Reassessing 1989 », je crois. Et uh, c'est lui, en fait, qui écrit cette idée que, que ce, ce sentiment vécu par les Allemands de l'époque, uh, uh, que c'était le le sommet, si vous voulez, du développement euh, politique, c'était vraiment rependu. Mais, mais donc, euh, voilà, euh, ça c'était la, la jeunesse du projet, et moi, quand j'ai entendu tout cela, toute cette idée de la fin de l'histoire, etc., quand je me suis rendue compte euh, de tout cela, je me suis posé la question, ben, comment est-ce que ce temps extraordinaire, à mon avis comment ce temps extraordinaire a influencé ceux qui ont grandi pendant ce temps-là, donc les millennials, ceux qui sont nés entre eux à peu près 1985 et, et 1999. Et donc euh, voilà, je me suis posé cette question et pour moi, ces expériences aident à expliquer pour moi ma, pourquoi ma génération pense de la manière dont elle pense et... Euh, et notamment, euh, pourquoi on n'aime pas la géopolitique, pourquoi on n'aime pas l'idée du pouvoir géopolitique, le pouvoir militaire, euh, pourquoi on ne sait pas comment penser de, de manière euh, stratégique. Donc c'est ça en fait euh, le, le point de départ et les raisons principales pourquoi j'ai voulu euh, écrire ce, cet article.
1: Plusieurs fois revient cette idée d'atrophie du muscle stratégique et... Euh, euh... On a l'impression qu'effectivement c'est un point très important parce que vous revenez sur euh, l'intérêt vague pour la géopolitique mais pas plus qu'une autre euh, science qui, humaine qui pourrait y avoir euh, ou sociale euh, dans le champ euh, des études allemandes et un désintérêt total pour la chose militaire. Et donc en quoi cette atrophie est euh, problématique aujourd'hui pour les Allemands Oui,
0: en fait, ce, ce que j'ai observé, c'est que les millennials allemands n'ont pas vraiment l'habitude de penser de manière stratégique. Donc pour moi, quand je parle de penser de manière stratégique, euh, je parle d'une méthode, si vous voulez. Donc on regarde la situation, on fait une estimation de son pouvoir et, et du pouvoir de ses alliés et de ses ennemis, et euh, on formule ses intérêts. Par exemple, garantir la sécurité de, de ses citoyens, la diffusion de ses valeurs, euh, peu importe. Et on formule une, une stratégie, comment on peut arriver à ces objectifs. Et, et moi, je n'ai pas l'impression que ma génération pense de cette manière-là. Euh, je crois qu'on a, qu a une, une vue beaucoup plus, euh, si vous voulez, romantique des relations internationales, euh, où les alliances sont des amitiés où on est dans l'Union européenne ou dans l'OTAN, parce qu'on s'entend si bien avec les partenaires. Euh, et donc, pour, pour être très, très clair, je suis, un, par exemple, un grand fan du couple franco-allemand. J'y crois. Et je crois aussi que c'est une, une vraie amitié. Et c'est pareil avec l'amitié euh, transatlantique. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'on n'est pas euh, dans, dans l'UE parce qu'on s'entend si bien en Europe et parce qu'on s'aime tellement. Euh, on est dans l'Union européenne parce que euh, c'est dans notre intérêt euh, d'y être. Donc euh, c'est bien pour nous et c'est bien pour les autres et ça c'est l'idée des, des alliances. Et je crois qu'on a, qu a oublié cela un peu. Ce qui pose justement un problème si par exemple ces alliances sont attaquées euh, car euh, les arguments mais on, on, on s'aime tellement c'est pas vraiment assez. Donc... Euh, pour revenir à la question de pourquoi est-ce que c'est est problématique, ben je crois que, le, que maintenant le monde est en train de changer. Euh, Peut-être qu'il il devient plus normal, si vous voulez, au, au sens géopolitique. Euh, donc la concurrence géopolitique est de retour et il faut qu'on réagisse. Mais est-ce que les Allemands de ma génération sont, sont prêts à le faire J'en je, suis pas si sûre. Est-ce que vous, vous avez été concrètement confronté à cette situation, en fait Pour moi, tout ça, je crois, c'était une, une observation de longue durée, si vous voulez. Mais euh, il y a peut-être euh, oui, peut deux moments clés qui m'ont convaincu d'écrire quelque chose. Euh, et donc, le, le premier, c'était justement une discussion politique avec d'autres millennials. Et je parlais de la géopolitique, ou j'utilisais le mot géopolitique, je ne me rappelle même plus. Et une personne euh, me disait « Ah non, j'aime pas la géopolitique, ça, ça me rappelle trop les mouvements de troupes. » Et ça, je trouvais assez, assez frappant de, de penser que la géopolitique est quelque chose de, de mal propre, si vous voulez. Et l'autre moment, c'était... Oui, dans une, dans une simulation. Donc, euh, vous voyez une sorte de wargame euh, où quelque chose de dangereux se, se passait. Euh, je ne me rappelle même plus euh, euh, qu'est-ce qui se passait exactement, mais la, la réaction immédiate et unique du groupe dans cette simulation, c'était d'invoquer les, les Nations Unies et les Américains. Il n'y il avait jamais ce moment où le groupe se posait la question très basique. Euh, Qu'est-ce qu'on veut Quels sont nos instruments Comment est-ce qu'on peut arriver à nos objectifs donc, donc, pour moi, ces deux moments montraient vraiment qu'on euh, on ne sait pas vraiment comment penser, penser de, de manière euh, stratégique. Et peut-être un, un troisième euh, élément, euh, ça, ça il, faut, il faut le dire, c'est peut-être un problème pour les Allemands en général et pas seulement un, un sujet pour les Mélaniens, mais euh, je me suis aussi rendu compte que très peu de gens en Allemagne comprennent pourquoi on a des forces armées. Euh, les forces armées et le pouvoir militaire en Allemagne est vu uniquement, je vais dire, avec l'idée de, de l'intervention militaire. Donc euh, c'est directement lié à l'intervention militaire et, et à la guerre. Et donc si on suit cette logique, tous ceux qui supportent euh, plus de capacités militaires sont en fait des, des bellicistes. Et euh, il me semble qu'on a oublié en Allemagne que les forces armées et les, les capacités militaires, euh, c'est aussi, et, et je veux dire euh, premièrement, pour la dissuasion. Et parce que, parce que les forces armées, euh, le, le, le pouvoir militaire donne du pouvoir géopolitique. Donc, le pouvoir d'influencer le, les, les relations internationales justement sans utiliser les forces armées. Et euh, j'ai fait l'observation que ce point-là, que les, les, le pouvoir militaire est, euh, peut être utilisé pour plus que juste mener la guerre, ce n'est pas très bien compris en, en Allemagne et, et d'ailleurs parmi les, les alliances.
1: Sich täglich um Viertel nach drei oh oh oh. Oh yeah. am Stammtisch im Eck in der Konditorei oh oh oh.
0: Oh yeah. und blasen zum Sturm auf das Kuchenbuffet, auf Schwarzwälder, Kirsch und auf
1: Sahne-Pésee, auf Früchte als Ananas, Kirsch und Banane. Bitte
0: mit Sahne. Sie schwatzen und schmatzen, dann holen sie sich. Oh, oh. oh yeah.
1: Noch Buttercreme, Torte und Bienenstich. Oh, oh. oh yeah. Sie pusten und prusten, fast geht nichts mehr rein nur ein mohrenkopf höchstens denn ordnung muss sein Bei Mathilde, und marie und liliane und war bitte mitnahme Euh, de fait, ça me fait penser à deux choses. Euh, la première, c'est que justement, quand vous parlez de Wargames à un moment donné, vous revenez sur l'idée qu'on n'appelle pas ça un Wargames, mais c'est plus sur le terme de simulation, comme si le terme War n'était pas possible ni pensable
0: dans cette situation-là non plus oui, oui, absolument. Et d'ailleurs, en Allemagne, donc, donc moi, je suis basée à Londres et, euh, et à Londres, à King's College, par exemple, il y a, il y a un « War Studies Department euh, », donc un, un département euh, à l'université où, justement, on, on parle des, des guerres. Euh, pas pour le, les mener, mais justement aussi pour pour pour, pour savoir comment euh, est-ce ce, est -ce qu'on peut faire pour, pour qu'il n'y a pas de la guerre. Mais en Allemagne, il n'y a pas cela, il y a, il y a, il y a euh, des, des peace studies, donc euh, euh, les, les études de, de du paix. Euh, donc euh, oui, tout à tout à fait. Donc war games, ça ne marche pas non plus. Enfin, il faut il faut bien euh, il faut bien le dire. Euh, mon argument, c'est pas de dire qu'il euh, faut absolument qu'on appelle les simulations les wargames, mais je crois que, que ça montre en fait euh, comment toutes tout, tout ces questions sont pensées en Allemagne. Euh, les Millenniums
1: sont pris dans un discours, vous parliez d'un narratif, et en fait dans une posture, et euh, c'est d'autant plus difficile quand on est dans une posture de sortir en fait de ce biais-là pour pouvoir réfléchir le monde autrement. Or, dans l'article vous dites bien, les Millenniums arrivent euh, à, à l'époque où ils vont arriver au pouvoir, ils vont, prendre, ils vont être à des postes de décision, etc., sans avoir les compétences stratégiques et toujours étant dans ce discours un petit peu, euh, qui, qui les fragilise parce qu'ils euh, n'ont pas été confrontés en fait, à, la à la réalité géopolitique de, de ces 30 dernières années. Est-ce qu'il y a des outils qu'on peut mettre en place Est-ce qu'il y a une prise de
0: conscience qui peut être faite Est-ce qu'on euh, en parle autrement de cette question-là ah, oui, donc euh, comment, comment est-ce qu'on sort de, de ce discours, si vous voulez ben, pour, Forcément, c'est vraiment la grande question. Euh, et et d'ailleurs, je ne dis pas que moi, j'ai toutes les réponses. Euh, et aussi, et ça, ça c'est quand même intéressant, euh, l'idée de cet article, ce n'était pas de dire euh, « Regardez-moi comme je suis tellement plus, euh, plus forte que les autres ». Et moi, j'ai compris quelque chose que, que personne d'autre a, a compris. Je crois que, que je me suis juste rendue compte de tout cela, car euh, justement, ça fait un moment que j'habite en dehors de l'Allemagne, mais en même temps, je suis très près de la discussion allemande, si vous voulez. Mais tout ça, c'est aussi une, une réflexion personnelle qui explique mes idées et justement m'a aidé à comprendre euh, pourquoi je pense comme je pense. Mais euh, voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, je crois que le, le premier pas, c'est vraiment juste euh, d'en réfléchir. Euh, dans dans l'article, j'utilise cette expression euh, « check your history euh, » parce qu'on a, on a appris, euh, dans, les, dans les années dernières, je crois, à euh, « check our privileges », donc euh, se rendre compte de, de nos privilèges. Mais on n'a pas vraiment appris à à mettre en cause nos histoires et, et nos expériences personnelles. Et je crois que c'est ça, en premier pas, qu'il nous faut. Et d'ailleurs, je crois que c'est une bonne idée pour, pour tout le monde. Tout le, tout le monde pourrait le faire. Euh, et après, je crois, oui, il faut d'une certaine manière réapprendre la, la méthode de la pensée stratégique. Donc, euh, il, il faut formuler nos intérêts euh, avec nos, nos, nos partenaires, bien sûr. Euh, mais il, il faut qu'on se rende compte que l'histoire n'est pas, pas finie et, et justement qu'il faut travailler pour garder ce qu'on a et pour réaliser ce qu'on veut. Je vais, je vais reposer une question qui n'est pas vraiment dans, le
1: sens, enfin dans votre texte, mais qui est un petit peu en filigrane, c'est la question des biais. Parce que là, on est clairement face à une époque qui vit dans un regard biaisé. Est-ce que vous, ça vous importe dans votre travail
0: de, de chercheuse euh, au quotidien, en fait mmh, mmh. Oui, c'est une très bonne question. Et, et je crois que la, la réponse, c'est tout simplement de se rendre compte de ce fait. Et donc, chaque fois qu'on écrit quelque chose, chaque fois qu'on est convaincu d'un point... Euh, qu'on qu croit qu'on a justement trouvé une, une réponse, euh, ça vaut le coup de se poser la question d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que cette conviction vient, qu'est-ce que autre, d'autres gens pourraient euh, dire sur cela. Et d'ailleurs, je crois que ça c'est extrêmement intéressant et important pour l'Europe, parce que bien sûr, en Europe, dans l'Union européenne, on a, on a un plein de, de pays différents avec des expériences différentes. Bien sûr, on est tous sur le même continent, etc. Et donc, on a aussi une histoire euh, commune. Mais bien sûr, tous les, tous, les autres, tous les pays européens ont eu des, des, des histoires et des expériences différentes. Et donc, dans l'Union européenne, aussi dans l'OTAN, si vous voulez, ça vaut le coup de se poser la question « Pourquoi est-ce que je suis convaincue de ceci et cela ?» Et pourquoi est-ce que euh, d'autres partenaires ont peut-être des vues différentes Est-ce qu'on peut comprendre d'où ça vient Et qu'est-ce qu'on peut faire pour se mettre d'accord et, et je crois, d'ailleurs, c'est justement ça l'idée d'une culture stratégique commune. On parle, on parle beaucoup de ça dans, dans l'Union européenne, dans, dans la défense européenne, qu'il nous faut une, une stratégie commune. Je crois que c'est comme ça qu'on arrivera euh, euh, éventuellement à bâtir, si vous voulez, à construire cette future euh, stratégie commune. Mais ça, prend, mais ça prend du temps. Et, et voilà, donc je crois que la, la, la réponse est vraiment il faut se rendre compte de ça, il faut. Il faut se poser des questions euh, si on est arrivé à une réponse parce qu'on qu a fait de la recherche, parce qu'on a vraiment réfléchi sur euh, qu'est-ce qui est la bonne réponse, ou alors est-ce qu'on est, est, qu est arrivé à une réponse parce que ça, ça, c'est juste logique d'un point de vue de, de nos expériences.
1: Et en fait, cet article-là, c'est comme une espèce de premier pas à réfléchir peut-être un peu globalement sur, euh, sur cette question de, de euh, stratégique, justement, de culture stratégique. Et si on commence par pays à se poser cette question-là en disant, bah moi, finalement, je fonctionne de telle manière et je comprends un peu mieux que euh, je ne peux pas parler avec ces, les mêmes mots, les mêmes discours, les mêmes termes à un autre pays qui va y mettre des
0: concepts totalement différents et que c'est comme ça que ça va se, se faire. Pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, c'était vraiment un article de réflexion, si vous voulez, euh, une réflexion personnelle. Et d'ailleurs, ce qui, euh, qui m'a vraiment rendue heureuse, c'est que j'ai reçu pas mal d'emails d'autres gens qui soit disaient, oui, je suis bien d'accord, j'ai fait les mêmes expériences, donc ça c'est bien. Mais j'ai aussi reçu des emails d'autres gens qui disaient, euh, par exemple, je viens d'un autre pays, j'ai grandi en même temps, mais j'ai fait d'autres expériences. Et d'ailleurs, je dis ça dans l'article, euh, mon analyse, je crois, n'est même pas correcte, forcément, pour tous les Allemands, mais surtout pour les Allemands de, de l'Ouest, parce que euh, les Allemands de l'Est ont fait des, des expériences assez différentes euh, au début de leur vie, parce qu'ils ont grandi dans un, dans un pays euh, qui n'existe plus, plus, et il y avait une, une grande crise économique, et tout cela. Et donc, et donc voilà, j'ai aussi reçu des e de, de des Allemands de l'Est qui, qui m'ont donné leurs idées et, et je trouvais ça très intéressant. Donc, donc l'idéal, si vous voulez, ce serait euh, si d'autres gens écrivaient euh, ce genre d'articles, par exemple, un français, un, un, un belge, un, un canadien, j'en sais rien, euh, qui décrivaient justement leur histoire. Check their history. Et donc, euh, comment est-ce que leur histoire a influencé leur pensée Je crois que ça pourrait vraiment aider à... Euh, euh, nous aider à comprendre les autres donc ça serait pas mal d'avoir une sorte de, de série de, de millennials qui, euh, qui considèrent euh, leur, leur histoire serait cool
1: <rire> L'appel est lancé dans ce cas-là euh, bah, Je vous remercie beaucoup pour, euh, pour votre intervention, merci pour vos
0: réponses C'était un grand pl plaisir, merci
1: Encore merci à Ulrike Franke pour cet entretien Nous nous retrouvons dans 15 jours pour la suite de notre série d'épisodes consacrés aux pratiques de veille des chercheurs en compagnie cette fois-ci de Sonia Legourielec, chercheuse en sciences politiques et spécialiste de la Corne de l'Afrique. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site du CDEM ou sur votre plateforme d'écoute favorite. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire sur Apple Podcast notamment. A très bientôt dans Signal sur Bruit, le podcast du Centre de Documentation de l'École Militaire.